0: Können wir bitte eine Folge machen, wo 20 Baby-Yodas da sind? Bitte. Oh, das und kann einer, schon Einer sein. hat noch so einen Iro, der andere hat einen kleinen <lacht> Schnäuzer, weil der schon zwei Jahre älter ist
1: und so. <lacht> und wir brauchen das. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 51 des Proversum-Podcasts. Heute mit etwas ganz Besonderem, auf das wir lange gewartet haben. Und es ist sehr schön geworden. The Mandalorian. Nicht nur mit mir, sondern auch mit meinen beiden Kompagnons. Tobias. Hallihallo. Und äh, dem Neuzugang, dem frischen Gemüse im Proversen-Podcast immer noch. Er ist der Neuling. Es ist Sebastian Wiebel. Hi. Hi. Ist ja noch ein Neuling? Immer, ich weiß nicht, bin ich nicht schon irgendwie so ein bisschen
2: Marco Reus-mäßig?
1: Ja, Verstehe Du Bist glaube ich schon so ja bis schon länger dabei und man, man hat vergessen wo du vorher gespielt hast von daher ja, ja. herzlich ja. willkommen im Podcast hallo Leute Hallöchen. herzlich willkommen ähm, ja wir machen jetzt äh, jede Woche wir gucken mal ob wir es ob hinkriegen aber ich glaube schon ähm, eine kurze geile Besprechung zu The Mandalorian äh, zweite Staffel hat angefangen mit der ersten Episode The Marshal die Marshall englisch damit äh, Tobias sich hier auch ein bisschen aufgehoben fühlt. Danke. Sehr gerne. Und äh, ja, habt ihr euch sehr gefreut auf die zweite Staffel oder wie war die Vorfreude? Ähm, ja, ich habe richtig Bock gehabt. Ähm,
2: ich habe richtig Bock gehabt. Ich muss sagen, ich habe mir deswegen auch nur Disney Plus besorgt eigentlich, um The Mandal äh, Mandalorian zu gucken. Und guck das mit meinem Papst zusammen, weil wir so eine ge sehr gewaltige Star-Wars-Vergangenheit haben. Gewalttätige. Gewalttätige Star-Wars-Vergangenheit haben und uns früher immer um die Figuren geschlagen haben. Und, ähm, glaube ich, fast alle Star-Wars-Figuren haben, bis 1900 irgendwas, die es gab, ausgepackt und eingepackt. Und, ähm, ja, und da dadurch, äh, mein Papa ist sehr großer Star-Wars-Fan, und da hatte die Serie doch dann einiges wieder gut zu machen. Nachdem äh, die Kinofilme einen doch nur so semi-abgeholt haben. Und das hat es äh, definitiv getan. Und ähm, es ist großartig. Ich habe richtig Bock gehabt. Sogar meine Freundin hat mega Bock. Und ähm, wir gucken alle zusammen den Mandalorian natürlich auf Abstand mit Masken. Und es ähm, ist geil. Es ist richtig geil. Tobi! Mochtest du die erste Staffel? Ich mochte die mega gerne. Alles. Aber alles. Alles. Ich mag auch die Längen, die es manchmal hat. Ich mag das. Das ist so, das ist so eine, weiß ich nicht, so eine. Auch die Folge im Wald. Ja, alles. Aber man, ja, ich finde, die gehört dahin auch einfach. Naja, komm schon. Genau. ja naja, äh, aber okay. finde durchgehen 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 ich bin tomiert. Ich muss an. Ein... Oh, uh, uh, da hat das auch nicht
0: durchgehen gefallen. Dreh den
2: Apfel um, ich finde die Stelle. Ja,
0: meine
1: ja. schwache Folge war ja die, ich weiß nicht, fünfte oder sechste, wo er mit diesem möchte gern Kopfgeldjäger da auf Jacke, die war nicht so ah, jo, Oh, stimmt, ja, ja. Ansonsten gab es wenig, wenig Ausfälle eigentlich. Ne? Also es sind ja auch nur vier Stunden Laufzeit da mal eine halbe Stunde zu haben, die nicht so geil ist, ist halt okay. Also, alles in also, allem war es eine tolle erste Staffel.
0: Die erste Staffel, ja. da war, dass die Folgen nur 25 Minuten waren. Also, ja, ja, war das, das war das, war das, war das Komische. Hand,
1: oh, aber so an sich war das ja eine tolle Geschichte. Abwechslungsreich, auf Raumschiffen, auf, in, auf dem Waldplanet, sehr viel Wüste, da kommen wir auch gleich noch zu, und äh, ja, von daher, wie war es bei dir, Tobi, auch große Vorfreude gehabt? Ja, oder? voll.
0: Also ich mochte es ja gerade die letzte Folge, fand ich ja super, weil das alles so ein bisschen mit Clone Wars und Rebels verbunden hat. Hat mir sehr gut gefallen und ich Mendo einfach mag. Und natürlich, The Child, Baby Yoda ist halt äh, Zucker, wenn man den sieht. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut. Hab dann auch, äh, ich war sehr lange wach an diesem Freitag. Ähm, habe dann gedacht, die Folge kommt dann auch irgendwann bis 6 Uhr morgens, irgendwann, aber nee, es kam um 8, deswegen äh, bin ich dann irgendwann eingeschlafen, hatte dann Spätdienst, habe die Folge dann im Spätdienst am Handy geguckt. Bussi.
2: Bussi. Oh. Frage, Frage an euch, wart ihr, das Einzige, wo ich mich gerade daran erinnert habe, wart ihr enttäuscht, als er die Maske, äh, als er den, den Helm abzieht in Staffel 1? Man sieht ihn ja nicht. Oder, ach doch, am Ende, ne? Doch, da hey. sieht, man, sieht ja, ja. man ihn am Ende.
0: Ach so, ja. Das war äh, enttäuscht. Ich, ich, äh, ich verstehe äh, äh, dieses Mandalorian-Ding mit den Helmen abziehen. Äh, haben sie mir immer noch nicht richtig erklärt, dass es auf einmal so ein Ding ist, weil das früher nie so war. Deswegen äh, war ich dazu, naja. dass er ihn endlich mal ausgezogen hat. Aber ich es fand, war wurscht. Ich war enttäuscht. Ich habe mir, so hab mir mehr Narben gewünscht. Das war ein guter Moment. so ja, Der, der hat äh. ja nicht
1: auf wegen Narben und so. Der hat ihn ja auf... Und das sind ja die Namen. Okay, ja. anti <lacht> ja, helm Nee, ich, bei mir war es so, ich fand es halt okay, weil es war ja eh klar, dass man Pedro Pascal irgendwann zeigen muss. Der ist ja eh, glaube ich, ein bisschen unzufrieden, weil er immer einen Helm tragen muss. Fällt ja, ihm jetzt oh, so nach einem Jahr mal auf. Aber das, ähm, das ist natürlich für die, für die Story auch teilweise wichtig. Auch in der, der Folge, die wir heute besprechen, ja, gab es ja eine Szene, die ich unglaublich äh, lustig fand. Äh, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, Gibt es sonst irgendwas, was wir über Staffel 1 besprechen müssten, eigentlich? Äh, Im Grunde war es. Haben, ja haben wir da nicht auch wöchentlich drüber geredet? Nee, da haben wir nur abschließend drüber gesprochen, als äh, hier Aber der Episode 9 rauskam, da haben wir noch über Mando auch gesprochen. Und da hatten wir ja auch, glaube ich, den den äh, die, die Meinung, dass ja die Filme uns, wie Basti gerade sagte, nicht so abgeholt haben. Aber weil Mando halt sehr viel mehr Liebe zum Detail und da ist so, weil da sind
0: nee. halt die richtigen Leute dran. Ne? Das John haben
1: Favreau er ja und haben halt einfach so das Auge für die Details und obwohl ich so der Clone Wars Rebels Typ bin, finde ich es aber dennoch geil, dass man das so ein bisschen verzahnt, die ganze Star Wars Welt. Und ja. das geht hier auch munter weiter. Ja, lass uns mal einsteigen in die nice neunte äh, Folge, Chapter 9, The Marshal. Äh, ist auch geschrieben worden und directed worden von John Favreau. Merkt man auch an einer Stelle im, äh, in der Folge dass er dann nochmal so eine kleine ironman anleihe irgendwie hat. Ähm, 52 Minuten, da habe ich mich sehr gefreut, dass die yeah. Folge länger ging und sich ein bisschen mehr Zeit genommen hat. Und äh, ja, ich fand die erste Szene, Mando mit äh, The Child, äh, ich glaube in Berlin-Neukölln oder so, auf dem Hinterhof, <lacht> ähm, so Graffitis und, und ich habe mir notiert, äh, Synth-Klänge, es klang so ein bisschen nicht nach 80's. Star Wars, aber dann irgendwie doch. Fand ich aber ganz cool und auch so, dass man da so Graffitis und Nachtleben ähm, so gesehen hat, diese erste Einstellung, wo er so aus dem Schatten tritt mit, mit Baby Yoda. Äh, fand ich sehr atmosphärisch. Kannte man ja aus dem Trailer und genauso wie die Szene, die dann kam, der, der illegale Boxkampf.
2: <lacht> ja,
1: den ja. fand ich, da muss ich
2: ganz ehrlich sagen, den fand ich so, ich hätte die Effekte auf den Waffen nicht gebraucht.
0: Ja, das ist mir so voll auffallen. Das ging mir
2: auch so komisch. Also man kennt ja Vibro
0: Kling und Vibro Extra und sowas aus den Spielen und sowieso. Aber
2: das hat überhaupt nicht da reingepasst. Nee. Oder? Und dann hat es mich noch... Gesch Ach, jetzt merke ich doch, dass mir was gestört ja, oh, hat. Dann hat es mich trotzdem gefallen, hey. aber es hat, mir, es hat mich... Wirklich, die Szene fand ich so... lala. Ich fand es so cool, bis die reingehen. Dann ähm, Aber dass beide Kämpfer gleich aussehen. Exakt gleich, ja, fand ich auch blöd. Nee, das, das ist für mich so ein, ein cooles Detail gewesen, dass man sieht, dass das. Aber das so
1: ist schuld Das war also der, der Look der Gamorane.
2: Die sehen halt
0: immer so aus. Ne? Die haben, ja. ein, die haben einen, einen Laden, wo die alle ihre Sachen kaufen <lacht> und äh, die anscheinend auch die gleiche Mutter haben. Aber es hätte ja wenigstens irgendwie eine rote Schärpe und eine blaue Schärpe sein können. Aber da wollten sie vielleicht Klar. zu den ja. Figuren sein. Ja, okay. Die wurden noch nie verändert. Aber ich auch, auch, dass so. ich mich irgendwie an so einer Hintergrundszene hier jetzt... Ja, aber nicht. Das ist ein Herzens, eine Herzensangelegenheit. Da kann man ja. mal genauer hinschauen, meine Freunde. Das ist keine Großhaftigkeit.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall will äh, den unser geliebter Mandalorian, äh, zu, zu Gore Koresh, um ihn zu fragen, äh, wo denn noch weitere Mandalorianer zu finden sind da ja in der ersten Staffel einige Mandalorianer, glaube ich, erleben äh, lassen mussten. Ja, und er will einfach mit deren Hilfe gucken, ähm, dass er das Kind wieder zu seinesgleichen bringt. Und äh, er gibt ihm einen heißen Tipp auf äh, Tatooine, könnte man Mandalorianer finden. Was natürlich ein bisschen doof ist, wenn man gerade so aus der ungefähren Richtung kommt. <lacht> man kennt das, man fährt irgendwo hin und dann muss man nochmal zurückfahren. Ähm, so wirkte das ein bisschen, aber ich hatte halt Bock, wieder nach Tatooine zu fliegen. Fand ich in der ersten Staffel schon geil und jetzt dachte ich gedacht, hier, geil, Tatoein. Also
0: als, als ich Tatooine gehört habe, habe ich kurz so gemacht.
1: <lacht> Weil
0: es klar war, okay, wir sind wieder, wir sind wieder, wieder Sand, 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 ich Sand. Gar nicht das geiles Setting. Ja, aber das äh, haben die in den Filmen benutzt, ist einfach nur noch, die kennen nur noch Sand und Eis. Mehr kennen die nicht. Das hat so viel, gerade die Flugplätze haben so geile Planeten rausgemacht. Natürlich freue ich mich, wenn es dann gerade Tatooine ist und nicht Jakku wieder oder so, das brauche ich jetzt nicht nochmal. <lacht> äh, wenn dann schon Moss Eisley und sowas. Äh, deswegen, ich hoffe halt, dass es, äh, ich glaube, wir haben ja auch drüber geredet, dass es jetzt vielleicht so ein, Folgen gibt, die da auf Tatooine sind. Dann wird ja wahrscheinlich Illum kommen. Äh, und vielleicht überraschen sie uns ja noch und es kommt.
2: Äh, Aber wir lernen die Ecke, die Ecke Mos Pelgo kennen, so, also von daher. Das ist doch irgendwie schön, dass man. Das ist so ein bisschen so. Äh, man ja, man, hat, zu, man so hat zu Hause eine Wand und weiß die ganze Zeit nicht, dass da hinter eine Geheimwand ist. Da ist ein Raum drin. Und so hat sich das für mich angefühlt. Ja, ist raus. egal. Ja, aber so die ganzen, das kennt man alles, wenn
0: man alle Spiele gespielt hat, kennt man Tatooine in- und ausfällig. Ich kenne auch jede Ecke und ah. jedes kleine Dorf. Und äh, wäre cool, wenn da vielleicht noch irgendwas abgefahren ist. Ja, ist, ist ja klar, ist so ein äh, kleines Minendorf, was halt äh, geplündert wurde und so, sieht natürlich nicht so spektakulär aus auf dem Planeten. Ich finde es ja auch nicht schlimm. Doch, finde ich schon, aber es ist okay für die Folge, natürlich ist wichtig, dass es Tatooine ist.
2: Ja, ich glaube, dass sich die Folge eher an einem äh, Monstrum also eher die Folge entstanden ist, um das Vieh, was zu bekämpfen ist am
1: Ende irgendwie. So. Ja, ja wichtig wir, ist eigentlich Tatooine äh, für die Finale Szene. Ja, wir müssen mal ein bisschen ja, ja. Wir müssen ein bisschen mal in der, in der Reihenfolge bleiben. Ja, ja, Denn, ja. Ich wollte nur sagen,
0: hier der Typ, wie, wie heißt der der, der, der ihm den Tipp gibt? Ha? Goa Koresh von John Legosiamo gespielt, den wir kennen als Luigi aus Super Mario Bros. und aus anderen Serien. Das fand ah, ich okay. ganz lustig. Ich meine, die Stimme hatte ich erkannt, dachte ich, oh, okay, und dann, ah, ist der... Schön, aber cool, dass die immer so für Leute hinter Make-up packen und es sind dann doch so gestandene Schauspieler, finde ich mal ganz cool. War in der ersten Staffel genauso.
1: Ähm, ja, wir, wir kommen nach Tatooine und dann ein kleines Wiedersehen mit äh, der Mechanikerin, die man aus der ersten Staffel kennt, mit ihren äh, kleinen service druiden äh, Pelimoto freut sich über Baby Yoda und über ihre Babysitter-Qualitäten. Ähm, und ja, dann, wie ihr schon sagte, dann geht es nach Mos Pelgo. Äh, man kennt ja andere Städte, Mos Eisley kennt man ja aus den Originalfilmen, Mos Espa aus äh, den Prequels. Und äh, ja, jetzt Mos Pelgo, zerstört, aber halt auf keinen Karten. Dann aber wohl doch da und dann gibt es halt so einen richtig coolen Moment, wo er dann mit seinem Speederbike ähm, ja so montagemäßig halt erstmal so über Tatooine reist und in die ungefähre Richtung mit Tasken sich unterhält, das wird ja noch wichtig dann, da habe ich kurz noch gedacht, so, wieso redet wir jetzt mit
0: Tasten? Dann später fand ich das cool, wo, wo man weiß, ah, der kann die Sprache und so. Ja, und dann ja.
1: so, dann setze ich einfach dahin mit Tastenräubern. Ja, ja und aber ich. ich den find, Kaffee. Aber ich finde, das ist ja so, da, da passen ja so die Kulturen so zueinander. Die Tasten haben ja auch so einen ganz krassen Ehrbegriff und so, so ganz merkwürdiges Verhalten. Das passt ja auch zum Mando, der ja auch so sehr auf Ehre aus ist und äh, so auf, ich nehme meinen Helm nicht ab und so fast schon religiös, ja, das so irgendwie macht. Ähm. Und dieser, diese Szene, wo er dann so mit dem, mit dem Speederbike so langsam durch die Stadt fährt, das hatte halt super was von Amy Clint Eastwood, fand ich. So, so richtig spaghetti die Westmann, Voll. sich da umzugucken ja, ja. und alle schauen so, und was will er denn und so. Das ist ähm, Dann auch direkt in den Saloon zum, zum äh, sehr geil aussehenden äh, Barkeeper. Und dann kam eine Szene, wo ich echt dachte, also ich, ich wusste, dass es das gibt, ich habe davon schon mal gehört, aber ich hatte es überhaupt nicht im Kopf, als die dann von The Mandalorian äh, gesprochen hatten, ähm, steht plötzlich ein, eine relativ bekannte Rüstung vor unseren Augen.
0: Ja, das hatte man ja schon vorher, man wusste ja schon, dass Timothy Olyphant den
1: spielt, der die Rüstung anhat, das hat man ja, glaube ich, ein halbes Jahr vorher Genau, das gesehen. war das, glaube ich. Und äh, ja, Cobb steht in der Tür und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand, dass, dass äh, die Rüstung hat nicht so ihm gepasst. Ich glaube, das hat man extra gemacht, ne? Ja. Naja, das sah, also sah nicht so geil
0: aus. Das sah der, ein bisschen halt, der hat halt mehr mehr Arbeit, ne? Der ist ja. halt und dann hat er den roten Rollkragenpullover da drunter und so sah schon ein bisschen, äh, also sah jetzt, obwohl er der Marschel dieses Dorfes ist, sah jetzt nicht so gefährlich aus, weil das halt eher so Goofy-mäßig aussah. Jetzt
1: sah Aber, ein bisschen ähm, albern aus, so fand ich ja. irgendwie. Na, okay. Ja, so, so wie, also
2: ich fand nicht unbedingt albern, aber es sah genau danach aus, wie es war. Es war eine Behilfsrüstung, damit der irgendwie ja, ja. Der, der sich ja. drüber gestellt, damit er irgendwo draufhauen kann.
0: Nee, das war auch gut, also es war ja okay, dass es so aussah. Da hätte sich vielleicht einer einen Pullover aussuchen
1: sollen dafür. <lacht> und dann die Szene fand ich richtig gut, wo dann die beiden aufeinandertreffen und man, der Bando denkt natürlich noch, oh cool, ein Gleichgesinnter. Und äh, dann bestellt Cobbent zwei Getränke, setzt sich hin und nimmt als erstes den Helm ab. Und es ist irgendwie sehr Comedy-mäßig, wie der Mando einfach kurz stehen bleibt und so guckt, ohne dass man jetzt irgendwie das Gesicht ablesen konnte, hat das irgendwie sehr viel ausgesagt. Weil dann hat er gesagt, okay, gut, doch kein Mando. Und äh, ja, Timothy Oliphant sieht ziemlich krass aus. Der sieht aus wie so ein Typ, den man auch irgendwie aus so, aus so Comics oder wie aus so alten Filmen, also der passt super vom Look her. In dieses Star ne? Wars. Ja. Also das,
0: das vom Jahr, glaube ich, dass der da mitspielt, habe ich mich schon sehr gefreut, weil ich ihn immer sehr gerne
1: sehe. Also einfach richtig geiler Look und auch dann halt dieses recht unbeholfene mit, mit Bobas Helm, den man dann nochmal in so einem, so einem Close-Up dann so sieht. Und ähm, ja, dann soll das Ganze ausgeschossen werden zwischen den beiden, aber dann werden die unterbrochen. Weil der Mando möchte die Rüstung gern zurückhaben, weil die ihm ja dann gehört als rechtmäßige Mandalorianer. Aber dann kommt plötzlich der Crete-Rache in die Stadt und sorgt ein bisschen für Vibrationen. Ja,
0: passend. Also der hat wirklich darauf gewartet, dass sie sich da so ein Send-Off äh, Fand ich cool. Die Szene war eh cool. Er macht halt echt diesen gleichen Western-Charme wie die erste Staffel schon. Den führt er, wird weitergeführt. Und das fand ich echt cool. Ich war auch gespannt, was kommt da jetzt? Der crate sieht nicht so aus, wie ich ihn eigentlich kenne. Bisschen, man sieht ihn einfach gar nicht. Und er ist halt sehr, der hat wirklich einen sehr langen Hals bekommen. Also ich, habt ihr, Kota habt ihr gespielt. Nee. So, da hat man ja öfter mal äh, oder einen größeren Great dragon äh, besiegen müssen. Und der sah wirklich aus wie so ein Drache. Deswegen fand ich das jetzt ganz okay, dass da, weil das eher aussah wie in New Hope. Da sieht man ja ähm, das Skelett von einem mhm. Drachen. Und ähm, das sah ja auch so schlangenhaft. Und deswegen fand ich das dann doch ganz cool. Hat mir gefallen. Hat gut ja. Radau
1: gemacht. Hat schön den Band gefressen. <lacht> Der passt doch auf jeden Fall ganz gut. Ich fand, dachte dann auch so, hä, welche Richtung geht das jetzt irgendwie? Dann wurde ja relativ schnell klar, dass man sich da um diesen Kreatdrachen äh, drachen da kümmern das ist ein Hai, oder? Der sah,
0: hatte so, so ein. Ich dachte oh, das ist jetzt ein Sandhai, Sand Ja, ich glaube, man hat das auch
1: ein bisschen unterschieden, dann, damit es nicht ganz so aussieht wie jetzt so ein Sandworm aus, aus Dune oder so. Das hat ja schon so ein bisschen ähnlich ja, also,
0: Später sah es drachenhaft aus, ja. aber also, der erste, äh, wo er den, auf dem Band dazu schwimmt sag ja, ich jetzt, ja. und den Mund aufmacht,
1: sah es sehr, sehr Hai-mäßig aus. Da ich so, oh, und dann, okay, sieht ganz geil aus. Ähm. Dann sieht man die beiden, wie die halt losfahren, um dann erstmal mit den Taschen zu, zu quatschen, ob man da den Crash Aber machen kann. Was muss ich noch sagen?
0: Ja? Was ist
2: das Speederbike von ihm? Das ist ja. Ich, ich, hab, ich weiß nicht von ob es also ob es ein abgerissenes Teil eines ähm ach sag doch mal
1: nicht nur eines es ist es ist, Racer. es ist Anakins Podracer echt ja. Okay. Ich war mir unsicher. Ich habe geguckt und du. dieses gelbe Ding, da dachte ja. ich noch so, das ist könnte Anakin sein, aber dann saß... Das ist nur Anakins, äh, hat ja nur Aber, aber
0: das ist, ist ja nicht Anak das Ding. Mir ist mir aufgefallen, er hat Bobas Rüstung sitzt auf Anakins äh, Podracer und so fand ich schon ganz cool. Also da, okay, da ich so, oh, oh, fand ich mega. Als diese gelben äh, Platten da so kamen und dann die Düse schon vorne, das, äh, da hatte ich schon cool so, ah, Episode 1. Und so, egal wie die Pflugheads
1: sind, man freut sich ja immer noch über eine Schöne Zeit trotzdem. Ja, macht es einfach wieder runter, ne? Und ähm, das, was auch die Sache rund gemacht hat, war so ein kleiner Rückblick äh, von, von äh, Cobb Band, der so erzählt und Gott sei Dank zeigt die Serie ja auch die Ereignisse, ähm, die man, glaube ich, aus diesen Nachspielromanen kennt, die so im Zuge von äh, The Force Awakens rausgekommen sind, dass er halt nach der Zerstörung des zweiten Todessterns diese Rüstung erlangt hat. Nach der Flucht vor der Bergarbeitergilde und so alles relativ unwichtig eigentlich für den für den Plot wichtig ist nur dass er halt diese Rüstung hat und ich weiß nicht war das für euch so in der Szene wo er mit der mit dem Helm und der mit dem Brustpanzer in den in die Bar kommt dass die Leute ihn erkennen oder die Rüstung erkennen oder einfach nur dass die allgemeinen Schiss von einem Mandalorianer hatten erstmal
0: ich glaube, ganz kurz hatten sie Schiss, oh, das ist ein Mandalorianer, aber dann haben sie, glaube ich, den Pullover gesehen und wussten, dass er es ist. Weil er hat hier der hat hier direkt so irgendwas gemacht, so ah, hm. ah, ah, ah. Äh. Also ich habe das schnell gecheckt.
1: Weil ich hatte das Gefühl, dass die erst so denken, oh, ist das äh, Boba Fett so? Wo, also Boba Fett
0: liegen, mein Collective, die haben, glaube ich, sofort, okay, fuck, das ist, äh, Man, das ist der Oberkasse Mandalorianer, der hier noch irgendwo rumgeistert die haben, glaube ich, nicht gewusst, dass das der Marshall ist, den sie wahrscheinlich
1: auch kennen. Die hatten bis Ende, bis zum Tode hatten sie Angst vor dem. Ja, und ähm, das fand ich irgendwie ganz cool. Und dann diese Szene, die so an Iron Man erinnerte, was ja passt, weil John Favreau ja ähm, äh, die Regie geführt hat, auch bei Iron Man 1. Diese Szene, wo die wegfahren mit dem, mit dem Landspeeder und er dann diese Rakete auslöst. Und man verharrt so So bei, da habe Ich äh,
0: bei gedacht.
1: Also ich hatte so völlige iron Man vibes weil diese Szene, wo Iron Man die, die Rakete schießt, auf dem Panzer und sich so umdreht und die Kamera verharrt so, das war fast die gleiche Einstellung bei, bei Cop Band, nur dass er halt sich nicht umdreht, sondern stehen bleibt.
0: Ja, das aber auch wie äh, Return of the Jedi, als er die, die Rakete losschießt. Vielleicht so ein Mix daraus oder so.
1: Ja, irgendwie, also das sah für mich so ein bisschen so nach so einer, ähm, so einer kleinen Hommage irgendwie aus oder so ein kleiner, kleines Augenzwinkern, weil es ja so gleiche... Ähm, Waffen irgendwie sind und ja und dann geht es eigentlich so in die in den, in den Kern der Folge, dass man sich mit den äh, Tasten da erstmal einigen muss, dass man jetzt zusammen diesen Crate Drachen da fertig macht, weil man das alleine halt mit einem Mandalorianer und einem äh, geklauten Mandalorianer Mando. <lacht> mit einem Fake-Mando dann doch nicht hinkriegt und da fand ich es geil, dass man so ein bisschen mal die Tasten äh, erleben darf, also in den, in den Film. Tauchten die immer wieder mal auf, aber meistens so als Plot-Device, so wie in Episode 2, wo die dann abgeschlachtet worden sind oder in, in äh, den alten Filmen so auch als kleine Gefahr für Luke. Aber da fand ich mal cool, dass die so ein bisschen ja, bisschen mehr Platz bekommen haben. Ein bisschen Einfach. eigenständiger agieren durften, ja. Dass man die als, als Volk auch
2: wahrnimmt, das stimmt schon. Das war irgendwie cool. Aber da habe ich mich wirklich dann auch wieder... Ähm gefragt. Ähm ich fand den, den, wo die auf den Bantas irgendwie, ich weiß nicht, ob die gerade ankommen, als das schon, als das schon mit den Dorfleuten besprochen wurde. Da, da haben die ja echt Schiss vor denen und da kommen die auch sehr ehrfürchtig an, finde ich, mit ihrem, mit ihren neuen banters und ähm und stapfen da so Richtung. Mos Das fand ich extrem geil irgendwie. Und auch, dass die irgendwie dann so, ja quasi so Ränge haben oder auch irgendwie ein Bewusstsein für, für Ehre und so. Das fand ich schon geil, ganz geil. Wo es darum geht, aus dieser Frucht zu trinken und sowas. Und dass sie sich dann irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Finde ich cool. Finde ich geil. Also ja, man kennt die
0: so ein bisschen Legends und so die Sachen kennen, äh, das ist jetzt alles nichts Neues, aber es ist natürlich cool, sowas dann äh, in echt zu sehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber fand ich auch, also dass sie, ich mochte das schon, äh, als Anakin damals in das Dorf reingekommen ist und alle abgeschlachtet hat und so, das hat man ja auch gesehen, dass die immer mit Kikits sind und so, dass sie alle eigentlich in ihrem Stamm mit ihren Kindern leben und eigentlich Leute töten und raiden, um äh, zu überleben. Dass die halt einfach ein ganz normales Volk sind, die halt auch auf Tatooine leben. Und ich weiß jetzt den Namen nicht mehr von den ähm, von den Hunden von denen, aber das fand ich auch cool, die zu sehen Mastiff wieder. Oder so genau, die, die zuletzt in Episode 2 äh, gesehen und dann jetzt nochmal, finde ich das schon sehr cool. Ähnlich wie in der zweiten Folge von der ersten Staffel, wo man, äh, wie heißt er denn jetzt, der mit den zwei Hörnern aus Episode 2, wo jo äh, Baby Yoda zum ersten Mal die Macht benutzt. Bisschen, Ach so, auch, mit dem, ja, 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 mit diesem Monster 2 äh, und so, dass sie sowas Nachkommen. halt reinbringen. Dass man äh, wieder die alten Animationen ausgräbt und die dann da wieder reinbringt, finde ich ganz cool. Immer so kleine Callbacks zu so, äh, früheren Zeiten, nicht nur hier das geht ja als Force Awakens oder so. Sag halt mal wer aus, aus Prequel Sachen
1: und so, das finde ich immer geil. Ja, ist ein guter Mix irgendwie, finde ich, von, von allen Sachen. Und äh, die, die Tasken, ich hatte so ein bisschen im Kopf, die, so eine Story, gab es mal als Comic, von, einem, von dem einzigen Tusken, der Jedi geworden ist. Mhm. Äh, von Asharat Hed oder so, der dann später in dem, in dem Legends Kanon dann nachher auch zu einem Sith Lord wurde, auch super uninteressant. Aber ähm, das, da fand ich es geil, wenn man so ein bisschen die Gebräuche kennengelernt hat in dieser Comic-Reihe und ich fühlte mich da super dran erinnert, als die dann so auch mit dieser Sprache und mit diesem ganzen, wie, was ich schon sagte, mit der mit der Frucht, dass das alles so Rituale sind und die da sehr penibel drauf achten. Und man eigentlich denkt, das ist so ein richtig stumpfes Beduinenvolk. Ähm, fand ich ganz cool, dass man da nochmal so ein bisschen äh, die mit, mit reingeholt hat in die Folge. Wenn man schon mal auf Tatooine ist. Ja. Und äh, ja, dann muss man das den Leuten noch verkaufen im, in Mospelgo, dass man jetzt mit den Sandleuten gemeinsame Sache macht, weil die hassen sich halt gegenseitig. Und, äh, aber anders kriegt man den den Drachen halt nicht gebändigt. Das war so ein bisschen wie die Situation in der, in der Waldfolge. In, in ja, habe ich ja,
0: die Waldfolge. Zu mir, voll.
1: Aber andersrum dachte ich mir halt so, ja, aber ist irgendwie das gleiche Narrativ, aber ich hatte trotzdem Bock zu sehen, dass Sandleute mal mit Leuten kooperieren und dass diese ganzen äh, Farmer oder Leute, die da wohnen, dass man einfach mal gemeinsame Sache machen muss.
0: Ja, 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 es war eine erweiterte Sache aus der Weidfolge, wo wo Die Trainingsmontage hat noch gefehlt, dass sie auf einmal dann schießen konnten <lacht> und so war ja da. Ähm, aber es war in Ordnung. Ja, und sie haben es ja vorher noch einmal ohne sie probiert. Ne, das war doch auch, wo sie den Tasken mit, äh, mit einem Banter da rein.
2: Ja, ja, nee, genau. nee, Aber das haben die nicht versucht, sondern die haben das, die haben den, also die haben doch erklärt, dass die, äh, dass die, das Tier immer wieder. Opfern, damit der äh, Craig schläft, damit er länger schläft. Wenn er äh, äh, aber
0: da fand ich lustig, dass ähm, der Banta <lacht> nicht gefressen wurde, sondern ja. <lacht> die Fand <Fantastische Räuber. lacht> ich ganz gut. So, yeah, er kommt so aus dem Sand und frisst die anderen. Und äh, Banta so, äh, okay, dann, äh, raus, tschüss. Nee, fand ich ganz gut. Und dann halt, ja, oh, das sind aber die bösen Tustenräuber. mit denen können wir doch nicht. Und dann lässt er auch eine Bombe fallen.
2: Deswegen komme ich doch darauf, dass sie so ein kleines, Gesicht, also die sehen ja auch nicht viel. Macht mal so und guckt irgendwie durch eure kleinen Fäuste. So viel sehen die. Ja, Natürlich fällt ihm alles die wahrscheinlich
0: anders war. Die sind, das sind, auch Menschen, die haben bestimmt mit der Macht arbeitet und so. Keine Ahnung, vielleicht ist da einfach, das war, weil der war wahrscheinlich der tollpatschigste aus dem ganzen Dorf und alle haben vorher gesagt,
1: Leute, lasst die nicht an die Bomben ran. Aber doch, die, aber, der Kommentar aber, von dem Typ, das war ein bisschen realitätsnah. Er ist eine Bombe, ey! So direkt so, er ist eine Bombe! So wie, was auch echt wäre, wenn, wenn Ronny was fallen lassen würde, irgendwie, ja, immer beim Kampf mit dem hey, Ronny, das ist eine Bombe, pass doch mal auf. Ja, war ich, ich fand gut, ganz gut, dass geil. sie so schnell
0: überzeugt wurden und so, dass es nicht noch ein bisschen länger gedauert hat. Das fand ich ganz gut, einmal so, hey, wir müssen das machen. Naja, ja. die, ja, ja, die sind überzeugt
2: worden dadurch, dass sie dann Mando endlich dabei, Ruhe ja. haben.
0: Ja, das hat sich ja nicht immer... Eher, dass das Mendo oder dabei ist, dass der noch einen coolen Spruch gesagt hat. Das war noch ja, so, ja. ah, okay, dann... Weil ja, ja, wir ja, ja schon mehr machen können.
1: Er, er schafft es ja mit seinem Flammenwerfer auch vorher in den Verhandlungen da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Das, und das <lacht> fand ich aber auch... Ja. Klopp, so. Wenn dann irgendwie nicht die Frucht trinken will und, und die Tasten auch schon kurz davor sind, den, in den Kopf abzuschneiden, und er einfach mit dem Flammenwerfer mal kurz sagt, Leute, ihr setzt uns alle jetzt wieder hin, und chillen mal eine Runde. Aber das, das hatte ich, ich, irgendwie ich gesehen habe, da
0: dachte ich, okay, das ist irgendwie ein Meme-Potenzial oder so, weil er so <lacht> einfach so direkt seinen Flammenwerfer rausholt, anstatt <lacht> kurz
1: halt so, Leute, nee, er macht... Aber da merkt man auch manchmal die kurze Zündschnur von ihm, also er ist ja immer sehr ruhig und, und immer sehr... Äh, sofort dann so dann zu brennen. ...ausgewählt in seinem, was er sagt und sehr behäbig, aber manchmal, da bricht es aus ihm heraus. Ist eigentlich auch ganz geil beim Mando. Das ist ja hey, überraschend gut ist, ne? auch Wenn dann eher bei den so den
0: brachialen Weg, und das hat er ja damit ganz gut gezeigt. So Leute. Pff,
1: Schluss und jetzt. Ähm, dann kommt der, ja, der große Endkampf mit dem Craight-Drachen. Da habe ich dann von in manchen Kritiken gelesen: ja, wie kann das denn sein, dass der plötzlich am Felsen rauskommt und hieß und dort und da? Aber ich fand den Kampf eigentlich ganz geil und, und ähm, ganz spannend, dass der dann da auftaucht und man mit der Plan geht natürlich schief. Wie soll es anders sein? Das fand ich aber ganz interessant und geile Sequenz fand ich einfach, wo die, wo die beiden halbe den Jetpacks losfliegen. Das fand ich halt. Ja, davor
0: geil. fand ich eins doch... Nee, das war dann... Genau, die fliegen da hoch und dann ähm, sei oben auf dem Berg. Also ich fand das überhaupt nicht schlimm, dass er irgendwo aufgetaucht ist. Mein Gott, das ist halt so. Das ist halt Star Wars. Aber er kommt hinten, hinter den raus, ist schon so einen Meter auf die zu. <lacht> Mando guckt dahin. hin. Da ist er. Oder so, was sagt er. Und Dann dachte so, lass doch den Spruch weg einfach, weil wir sehen, dann kommt so ein Vieh. Leute, ah, da ist er und alle haben schon gesehen. Weil so ein bisschen, ja, okay, wenn du, wenn du was sagst, dann äh, nicht jetzt so. Aber er war ziemlich cool. Da hat man ja richtig gesehen oben, ne? Dann hat man gesehen, dass er fucking Drache so irgendwie ist. Ja, und, ja, ähm, und auch,
2: dass er seine zweite Waffe quasi, außer seinen Zähnen, so seinen seinen Gift Galle ausschwung da irgendwie über alle Leute ergießt und damit sogar auch schießen kann, fand ich cool.
0: Ja, da hat man ja vorher, muss ich doch sagen, äh, die haben ja gesagt, dass äh, der Krayt-Dragon, ähm, dass der Crate dragon den, ähm, den Salak gefressen hat, was wichtig fürs ja. Ende ist, und man diese Säure sieht äh, von ihm, weil man sieht ja auch, dass der dass die Boba-Rüstung äh, so, so weggeätzt irgendwie nennt man das so, äh, wenn Säure reagiert hat oder ja, so, ja. keine Ahnung, weißt du, man sieht halt, dass der dass irgendwo einmal durch so eine Flüssigkeit getunkt wurde und das ist halt wichtig für später, dass man, okay, so ist die Person aus dem Finale da raus. Er ist nicht aus dem Salak raus, sondern aus dem Salak, aus dem Crape Dragon raus und das fand ich immer ganz cool. Da ist er dann so, okay, er kann Säure sprühen und so. Also fand ich ja ganz cool, weil die es war, ja vorher noch gesagt haben. Ne?
1: Technisch war es einfach Kotze, das muss man einfach so sagen. Ich habe ich hab <lacht> das Erste, was ich so gedacht habe, oh, der kotzt, der kotzt, er kotzt. So, wenn man so irgendwie, Ich hatte kurz Angst, auf, dass er
0: Feuer spuckt.
1: Wenn man auf der Party ist so und jemand wankt schon so und du weißt, oh, gleich wird gekotzt. Und dann ist der Moment, wo derjenige so äh, äh, macht und dann so, oh, er kotzt, er kotzt. Und sowas aber er war wollte,
0: auch. er wollte kotzen.
1: Ja, er wollte kotzen. Es ging ihm auch ein bisschen besser danach, aber auch nicht lange. Er wollte mir
0: seiner Kotze sagen, jetzt hört auf zu streiten. Weil,
1: weil Mando da natürlich auch eine brillante Idee hat, auf die natürlich keiner vorher gekommen ist. Warum sich nicht einfach schlucken lassen mit dem, mit dem äh, sprengstoff äh, Fand ich dann auch ein bisschen plump. Irgendwie. voll. Das, das hätte er auch von einer halben Stunde schon machen können. Ja. Aber andersrum war es irgendwie dann auch eine witzige, witzige Szene, dass dann der Crate-Drache der nochmal kurz weg ist und dann Mando da rausbricht. Ist dann auch okay. Gab auch ein bisschen noch Blitzlichtgewitter da von seinem Disruptor. Das fand ich dann wiederum irgendwie in Ordnung. Ne? Also das Aber ich dachte, das da, ich dachte ja, als, die, die,
0: als sie die ähm, Bantas vollgemacht haben mit den Bomben, hatte ich direkt so, ah, okay, die bringen den jetzt dahin, damit Mitte den Frist und dann zünden die das. Aber das war ja überhaupt nicht die Idee, dass das erst am Ende dann kommt. Ich dachte, das wäre das Ding schon schnell, schnell vorbei ah, gewesen. Ja, und aber das ist ja doch auch das
2: Standardding. Einfach ja, irgendwas fressen ja. lassen und explodieren. Das ist das Standardding. Und so haben sie. so ja, haben am Ende siehst du sofort, dass das Standardding sofort geholfen hätte. Ja, aber das ist doch auch irgendwie schön. Das ist so ein bisschen so ein Zwinkern in die Richtung von allen Plots, die sich an sich so drehen. Naja, dass, also da, da deswegen ist fand ich das selbst, okay.
0: Das also ist, das ist wir ja eher so
2: das Predicted das Ding, was es gibt. Ja, aber
0: genau deswegen ist es ja noch viel schöner. Ja, aber das ist ja dann eher, dann kann man richtig andere Situationen suchen. Das ist ja okay, also, weil man das braucht, aber wenn dann es es auch auch wir uns es einmal zeigen können, so, oh, er frisst ihn nicht. Okay, wir müssen verbuddeln oder so. Hm.
1: Wenn es äh, auch eigentlich geklappt hätte, den Bauch wegzusprengen, wäre halt auch scheiße gewesen. Von daher. Weiß ich nicht, war ja, ja war natürlich alle also Deswegen, deswegen. zeigt es einmal, dass es nicht klappt und dann geht's weiter oder so. Aber trotz alledem fand ich es dann irgendwie recht befriedigend. Das war dann auch jetzt nicht so, wo ich dann mit wesentlich mehr gerechnet hätte. Ähm, der Mando kriegt dann seine Rüstung, die ihm zusteht, und setzt <lacht> sich da Boba Fett's rüstung ans Naja und, und noch äh, 500 Gramm Hack. Ja. Also, er sich
2: nicht. hinten drauf. Ja,
1: es gab dann noch eine kleine Fleischparty und noch äh, eine, eine Perle, die die Tasten da finden. und dann Das, mal... das teuerste und wichtigste äh, der
0: wichtigste Rohstoff oder was auch immer von, von Tetherine, das konnte man als äh, Kristallfern-Lichtschwert benutzen. Freunde, das ist nämlich auch aus Quoter. Man tötet den und kann aus dem Ding sich das in sein, sein Laserschwert stecken. Ja. Immer so Fand ich ganz cool, dass sie das gezeigt haben, weil das wohl sehr selten ist in der Loa also, dass sie das überhaupt haben, so ein Refined. Ja, aber da merkt man die, die
1: Liebe zum Detail mal wieder bei allen bei Beteiligten. Und ähm, ja, die Tasten rasten halt komplett aus. Ich habe mich ein bisschen an die diese Eierszene, an diese Eierszene von den von den Java erinnert gefühlt, die ja dann dieses Ei kriegen in der zweiten ja. Folge und dann irgendwie auch so, was haben die nochmal gerufen? So, Ja, das jeder, jeder hat so sein, seine eiförmige ähm, äh, Scheiße da am, am Rumfliegen. Aber trotzdem ganz geil. Und dass die Tasten dann auch was davon haben. Die Menschen sind... Alle sind fröhlich, alle sind glücklich. Cobb gibt seine Rüstung ab. Auch ein bisschen so, ja, hier, nimm. Haben wir ja besprochen. Ich dachte am Ende, der behält ihn noch oder so. Aber
0: er sagt so, du da, hast du dir äh, verdient oder so, dass er sowas sagt.
1: Aber Kannst die Frage behalten. ist ja, was ähm, macht... Ähm, der Mando da raus. Ich meine, er kann sie ja nicht selber tragen, er kann sie nicht, kann sie höchstens einschmelzen, wenn es das irgendwie in der, in der Religion da gibt. Ja, er bringt oder
0: zu so, so einem Stamm von ihm, ne? das war das sein,
1: sein Ziel. So Irgendwie, irgendwie sowas. Und, ähm, aber ich fand das wirklich ähm, ganz, ganz geil, dass man dann schon so früh irgendwie jetzt in der Staffel in die Richtung geht, weil, dann kommen wir jetzt zu dem, zu dem großen, der Hatte? großen Szene. Ja, bitte. Der schmelzt sie ein und macht Baby Yoda so eine kleine
0: Mendo. Oh. <lacht> dann da alle Oh, wow, kleinen ja. Jetpacker, fliegt yeah. ja noch mit Raumschiff und so. <lacht> um,
2: Schießt oh. immer aus und sehen seine Rakete <lacht> los. So viel Merch, was da dann drumherum entsteht. Ja. Richtig geil. Ja, Aber leider
0: nicht, denn es kommt das, was kommt, was sich alle Fans gewünscht haben. Brösel, sag es. Nein, Sebastian,
2: sag du es. Das möchte ja, ich von dir. Du, wer kommt am Ende? Wen sieht man am Ende? Es, äh, es taucht eine relativ, eine mittelalte Person auf einem Hügel auf. Man sieht ihn von hinten und, von vorne. ja, wer ist es wohl? Es ist eventuell... Ja, man sieht ihn Beiden von vorne, ne? oder es ist äh, man sieht ihn auch von vorne ja es ist, äh, es ist natürlich Boba Fett es ist ultra geil ähm, ich musste übrigens zweimal gucken um das zu raffen da habe ich mir gedacht ich musste das zweimal gucken aber ich hatte auch ich glaube ich habe zu früh weggeguckt weil ich beim beim zweiten mal gucken habe ich ähm, fand ich den Moment erhabener
1: aber, aber mega also er trägt ja, ähm, also es war ja schon klar, dass Timura Morrison mitspielt, der ja auch Django Fett gespielt hat und so, der so, der ist ja der face für alle Klone und alles halt auch <lacht> stimmlich als Synchronsprecher. Ich glaube, die haben im Englischen auch die ganzen alten Boba Fett-Sachen nachsynchronisiert mit ihm, glaube ich, ne? Ach so, aber nur im Film, ja. Äh, und ja, also ich fand's, ich, man sieht so Narben in seinem Gesicht, Er hat äh, Taskenwaffen auf dem Rücken trägt so eine Robe und sieht so ein bisschen verlebt aus und äh, da ist ja wirklich die Frage, was, wo, wo kommt der her, was hat er erlebt, wie, wie ist die Rüstung da irgendwie verloren gegangen, äh, Wie ist er dem Salak entkommen? Ne? Ja, das habe
0: hab ich ja eben gesagt, ne? dass, dass der Fremdwache ja, ihn gefressen genau. hat und er dann irgendwie da rausgekommen ist. Wahrscheinlich wie Mendo auch irgendwie da rausgekommen ist. <lacht>
2: Und da frage ich mich, passt dem überhaupt der kleine Zwirn noch? So wie der außer passt im ja, nämlich... Ja nur, äh, sind ja nur Platten. Ne? Das ja, es sind die Brustplatten. Ja, aber die Brustplatten passen. Die, sind das einfach nur so Nippelbedeckungen am Ende? Ich fand ja, es einfach, das
0: alte Kostüm, wenn du dieses äh, siehst du auch, das ist einfach nur draufgepackt. Und äh, das sah früher auch schon nicht. Also, das war ja halt da halt drunter dieser weiße Pullover und einfach drauf. Ja. Deswegen, es wird schon passen. Er sieht nicht so cool aus wie Mendo jetzt aussieht, weil er hat ja so in einem Guss sozusagen, ne?
1: Es ist ja halt total angepasst, ne? Du merkst halt bei den, bei den alten Filmen, dass es halt so aus der Not geboren wurde, irgendwie, und Jeremy Bullock war ja auch kein Schauspieler, der besonders irgendwie massig war, das war ja ein dünnes Kerlchen eigentlich, und ich bin mal gespannt, ob die überhaupt so weit gehen, Boba Fett nochmal in die Rüstung zu stecken, überhaupt... Weiß ich nicht. Doch, ich den den, Moment, also den uns, Helm setzt er auf. Die, die geben uns
0: jeden Fanservice-Moment, da geben sie uns auch das. Der wird das einmal anziehen und dann keine Ahnung, was da passiert. Aber ähm, also ich fand das super. Ne? Ich finde es jetzt auch okay. Ich habe bei Rose ein bisschen gemeckert, weil ich äh, nie wollte, dass Boba zurückkommt. Äh, aber ja ich hoffe, dass der wie in Legends äh, mit dem Lichtschwert gegen Darth Vader kämpft. <lacht> so, das gab's alles. Boba hat alles durchgemacht, war böse, war lieb. Ja. Äh, mit dem kann man alles machen. Ich fand ganz cool, dass er, äh, um, um wieder so ein bisschen auf chrome zu kommen, dass er, den, dass er die Glatze hat. Das hat er nämlich, Es gab so Folgen, die wurden zwar animiert, so 50% animiert. So ein jugendlicher Boba Fett. Und da hat er auch schon die Glatze und so. Und das sah schon sehr ähnlich danach aus. Äh, man kennt ihn ja eh als Kind noch aus der Clonus-Serie äh, und so. Deswegen hoffentlich kommen dann noch mehr Kopfgeldtiger aus der Zeit zurück. Ähm, äh, Wie heißt der Kate? Ja, ihr kennt den eh nicht. Aber mit dem ja zusammen er Blaue, äh, so. Ja, Kate genau, Blaue. genau. Diese Kate Bane? So, genau. Dass er sowas vorkommt und so, weil die ja spätere Wahlen wurden und so. <lacht> da hätte ich schon Bock drauf, weil da, Kopfgeldtiger sind eh mal cool. Also ich, und, ähm, ich bin halt gespannt, ob die sich jetzt am Ende mögen oder nicht, weil eigentlich ist Bube ja kein Mendo und Oriana.
1: Ja, das Ding ist, war ja in dem, in dem letzten kanon der, der höchste Mandalorianer, der, der Mandalore und so. Da gab es ja eine ganz andere Backstory, auch die Flucht aus dem Salak. Ich habe dir der Tobi, das geschrieben, diese Flucht, das gab es als Kurzgeschichte mal vor 20 Jahren in dem Roman Palast der dunklen Sonnen. Da geht es um Jabbas Leute, so ganz viele Kurzgeschichten, nämlich 15 Stück oder so. Und da äh, gibt es die Geschichte, wie Boba überhaupt entkommen ist, während er da mit Tentakeln im Salak hängt. Hat er sein Jetpack nämlich irgendwann zünden können, um wieder rauszufliegen und verliert halt noch ein Bein und wird dann von Dengar, dem, dem entstellten äh, Kopfgeldjäger, da aufgelesen und ist dann ja noch eine ganz, also da hat noch eine super große Rolle in den Romanen gehabt, ist auf Han Solo noch getroffen, die haben sich aber ja nichts mehr getan, sind zu ihrer Wege gegangen. Oder eine Frau, ein Kind. Genau, und war dann. Seine immer, Frau
0: wurde äh, äh, eingefroren, 40 Jahre später ist sie wieder aufgetaucht. Er äh, ja. hat die äh, Enkelin getroffen und sowas. Also Jason also der war noch, damals noch hat die Tochter umgebracht.
1: Also ja. er war noch super präsent irgendwie. Und von daher, wenn, wenn Leute jetzt irgendwie meckern, verstehe ich das nicht, weil Boba Fett ist ja wiedergekommen, damals schon. Aber diese Geschichte, die äh, wenn man die irgendwo online überhaupt lesen kann oder wenn man das Buch für einen Euro schießen kann, kann ich sehr empfehlen. Die Story ist sehr, sehr geil. Ähm, so ein, so ein Kammerspiel und weil halt Leute im Saarlack telepathisch miteinander kommunizieren und da halt Leute schon seit hunderten Jahren drin sind und ein bisschen verrückt sind und äh, Boba ist da so sehr straight, ich muss hier raus und äh, ja, coole Geschichte auf jeden Aber die Fall. die meckern alle, glaube ich, weil schon 70% der
0: Legends-Geschichten und so schon Schwachsinn sind mit Boba. Ich glaube einfach, man hat jetzt... Eine ja, man, da waren so viele Leute dran, deswegen
1: der eine äh, macht mit dem das und das. Es gibt, ja, es gibt ja auch drei Versionen, wer ihn aus dem Saar lag da, wer ihn da abgeholt hat. Ja, das ähm, von daher kann man da jetzt ja mal ein bisschen frisch rangehen und äh, ich würde mir auch wünschen, dass es eine Szene in der Rüstung gibt, weil ich glaube, jetzt hat man die Gelegenheit, eine Figur, die eigentlich tot war, in Anführungsstrichen, geil wiederzubringen und nicht so wie beim Imperator in Episode 9, der dann, ich bin wieder da. Geil <lacht> man hat Geil
0: auch zurück, war, äh, Geil also, äh, Darth Maul ja auch. Vielleicht schaffen sie es jetzt mit, ähm, mit Boba. Also ja. da vertraue ich dann Dave Filoni, einfach, dass irgendwas Cooles bringt. Ich habe äh, aber kurz gedacht, dass es irgendein alter Klon ist oder so. Da hätte ich mich auch gefreut. Aber das, dafür ist er dann doch zu jung. Obwohl er jetzt so 50 ist, aber die Klone werden jetzt schon sehr viel älter.
1: Ja, es passt auf jeden Fall, glaube ich, zu... Ähm, zu dem ganzen Auftreten, wenn es jetzt ein Klon wäre, wäre es halt ein bisschen stumpf. Wer soll das denn sein? Und der Typ hat, äh, sieht total genau. verlebt aus und, und hat diese Taskenwaffen und der beobachtet ihn. Man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht er sich die Rüstung auch zurückholen jetzt. Ja, also ich denke mal, dass er sieht jetzt, oh, da, okay, jetzt. Und, und gerade, also. wenn er mitbekommt, dass halt das, das, das Baby Yoda halt als machtsensitiver, ich meine, Boba Fett hat eben Hass auf Jedi aus Gründen, und äh, vielleicht hat er noch mal eine Motivation jetzt. Man weiß es nicht. Mal gucken, ob er überhaupt in der nächsten Folge auftritt. Ich glaube, die sparen ihn aus. Ich glaube auch, dass der erst wieder später auftaucht. Ähm, wenn nicht sogar erst so ganz zum Ende. Das stimmt nur...
0: in der zweiten Folge. Direkt an der
1: <lacht> Weil man hat ihn ja schon angeteast in äh, der fünften Folge, wo wir jetzt so nicht von angetan waren in der ersten Staffel. hat man ja Füße gesehen. Da waren alle, das ist Boba Fett, das ist Boba Fett. Und äh, ja, er, er war es. Und ich bin auf jeden Fall, also das hat mich noch mehr als ohnehin schon gehypt, weil die Folge lebt ja alleine von der Rüstung erstmal von ihm und ich dachte, wäre geil, ne? Und hätte nicht gerechnet, dass er da so schnell auftritt und ähm, mich hat das sehr gehypt, weil ich einfach finde, die Figur Boba Fett ist noch nicht auserzählt, da kann man noch was Geiles mitmachen. Gerade weil er ja nur, wie viele, ich glaube 28 Wörter gesprochen hat in der, in der Trilogie und der ist ja, das ist ja so die ikonischste Figur, neben Darth Vader,
0: und, und wo, kam er her?
1: wo kam er her? Aus dem Holiday Special. Ja.
0: Das war der erste Auftritt. Das ja, das war sicher, obwohl er <lacht> noch reitend
1: auf dem zum Echsenmann da. Und da habe ich irgendwie auch wenig Sorge, dass das jetzt irgendwie vor die Wand gefahren wird, weil irgendwie die Filme, ich habe damit abgeschlossen fürs Erste, ich will mir die auch gar nicht angucken, aber so Sachen wie der Mando in diesem Serienuniversum, <lacht> das funktioniert halt hervorragend. Und wenn man sieht, was für kleine Sachen, die da reingebaut haben, Anakin's Podracer, den Droiden R5, dann auf Tatooine, den Luke damals nicht nehmen konnte. Ey, so viele kleine Sachen, so viel Liebe zum Detail und dennoch eine geile Geschichte erzählen, die irgendwie mitreißt, obwohl es nur um Drachentöten geht. Macht halt immer noch,
0: äh, äh, macht noch mehr Bock auf die Serie, die dann irgendwann alles wegblasen wird. Die Genovi-Serie. Ja. Da habe ich immer noch so was mit Mendo, da muss er kurz Pause haben. Ich brauche dann 100, 300 Prozent Obi-Wan Kenobi. Da habe ich so Bock drauf. Aber findet ihr das denn gut, dass sie das Gleiche machen wie vorher, dass sie dieses Monster of the Week jetzt jedes mal machen? Am Anfang und am Ende kommt Geschichte und dazwischen ist wieder, wir müssen das und das machen?
1: Muss man, glaube ich, abwarten, ne? Ich weiß nicht, wie ist es bei dir passiert?
2: Ich finde das in Ordnung. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich viel mehr will,
1: muss ich ehrlich
2: zugestehen. Ich mochte halt auch das, also ich mag das Setting, ich finde das cool. Und ähm, ich brauche halt jetzt auch eine. Ja doch, also so wie ihr das, die, diese kleinen Dinger, die man entdeckt, die man wieder äh, wiederfindet, das finde ich geil. Und wenn darum sich irgendwie eine ähm, relativ Gut erklärte Geschichte oder ein gut erklärtes Ereignis ähm, strickt, das ist okay. Also ich weiß nicht. Es
0: geht halt super langsam da
2: irgendwie voran. Wir, also ja, ich weiß, ich weiß. Also ich
0: Gott, hätte gerne so zwei, drei Folgen oder so, die dann halt einmal Geschichte nach vorne bringen und nicht immer, okay. Ist natürlich alles geil, was man dazwischen sieht, aber trotzdem kommt am Ende erst dann das, okay, jetzt so... Aber das weiter. ist
2: total oldschool, das gefällt ja, mir da dran mega. Das finde ich eigentlich ganz cool. Da hatte, hatte ich das Gefühl beim zweiten Mal gucken auch wieder, dass ich mir dachte, okay, du wirst halt äh, abgeholt, du erlebst ein ganz kleines, also das ist wie, wie früher eine Serie oder wie, wie ganz früh aus den 60ern, wirklich ein, ein wildwest ding äh, wir fangen an mit der Serie, wir haben einen Gegenspieler, der, es gibt den Weg, diesen Gegenspieler zu töten, der Gegenspieler ist tot, es geht weiter. Wenn man damit irgendwie Staffel 2 beginnt, finde ich das großartig und warum sollte nicht jetzt nochmal, ähm, also es wird auf jeden Fall eine Story-Folge geben oder da zwei.
0: gab ja auch nicht, also da war es ja auch monster 3. das ist halt so ein bisschen 90er-Serien, Akte-X-mäßig, ist ja auch cool, aber wie gesagt, ich finde das ja, immer cool, wenn es einmal eine Geschichte so richtig, eine Folge gibt, wo nur Geschichte ist. Muss man halt gucken, die wirst die du welche. kriegen,
2: glaube ich. Nee, das erste auch nicht.
0: Ja, aber ich, ich glaube,
2: die, diese Staffel auf jeden Fall. Also, also,
0: die Länge haben sie ja schon mal länger gezogen, das finde ich schon mal sehr gut. Ja. glaube ich,
1: sehen, in welche. Welche Richtung das einfach auch so storymäßig geht, wenn man da jetzt reinbringt. Ist Moff Gideon jetzt noch relevant in der Staffel? Wird das so fürs nächste Jahr erst wichtig? Ja, Was ist mit äh, Ahsoka? So. Was ist mit Boba Fett? Ayo, Azoka kommt ja auch noch. So, Da kommen ja so viele Figuren jetzt irgendwie noch zusammen. Da ist ja die Frage, ist das immer so, Fällt nicht nur sogar Monster of the Week, sondern wie Gaster of the Week? Ja. Oder ist das zusammenhängend? Das ja, war Gast Und so Team Gastarte? vielleicht.
0: Das da war es ja vorher auch so. Jede Folge lernen wir einen coolen kennen wir jetzt auch. Aber ja, stimmt. Wie, äh, wie böse sie nannte, Ashoka. Stimmt, ey. Wow, da hab ich Der so Schocker. Bock Schoki. drauf. habe ich Der so Bock drauf. Stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Glaubt ihr denn, wir sehen diese Staffel noch? Jodas Rasse?
2: Nee. Ja, überhaupt ich sehen? Werden wir sie überhaupt sehen? Ich will sie, ich will sie nicht sehen. Ich will immer
1: darauf warten, dass ich sie sehen kann. Und ich will, dass ich sie nie sehe. Die werden was zeigen müssen, sonst ist, glaube ich, die zweite Staffel schlecht zu verkaufen mit der Prämisse, dass man ihn zurückbringt. Irgendwas muss man zeigen und wenn es nur ein anderer der Rasse ist, der sagt, okay, ich weiß, wo der hin muss und wir, wir können da hin und dann in Staffel 3 ist das dann vielleicht nochmal dringlicher. Aber müssen Sie, Sie aber ganz erklären. Die das ist wie bei den Goldbärchis,
2: bleiben. äh, nee, Goldbärchis, bei den Gummibären. Die suchen die ganze Zeit ihre Artgenossen und die Artgenossen sind tot. Ja, ja, also, der, davon, also ich gehe am Ende davon aus, dass alle tot
0: sind. Es war ja, Man hat die nie gesehen. Man hat ja auch nur Yoda und, äh, <lacht> wie hieß sie ja, denn damals? Ja, ja, das waren so die einzigen, die man jemals gesehen hat. Deswegen bin ich da echt super gespannt, was da kommt. Aber ja. ich wette, bei Disney statt einer, können wir bitte eine Folge machen, wo 20 Baby-Yodas da sind. Bitte. Oh, das einer. Kann schon einer sein. hat noch so einen Iro, eine andere hat einen kleinen Schnäuzer, weil der schon zwei Jahre älter ist und so. Und wir brauchen das, aber ich hoffe, dass sie es dann gesagt haben: Ja,
2: Jim, das wird das nächste Holiday,
0: äh, Holiday Special Zu nein, das Weihnachten. Nächste, das nächste kommt ja von äh, Lego. Da habe ich Bock drauf. Echt? Oh Gott! So, das wird glaube ich ganz cool.
1: Ja, Leute, das. Äh ist, glaube ich, alles, was wir zur Folge sagen können. Ausblick, zweite Staffel. Auf jeden Fall, wir haben Bock. Freitag geht schon weiter. Mhm. Und oh, dann wo, treffen wir uns, Ah, wir können es Nee, wollte ich gerade. Hm? Dann treffen wir uns bestimmt nächste Woche oder so wieder. Achso, dachte, wir ich könnten eine wird, Folge zusammen gucken, wird, aber. Es wird gewonnen. So, ja, wir ja, ja, wir können ja aber Group das so machen.
2: Groupwatch geht, geht ja, ja
1: auch mittlerweile. Ja, habe ich. Ja, das ist cool. Das können wir eigentlich mal machen, dann gucken wir dann, äh, schön Group-mäßig und dann gibt es nächste Woche, äh, ich denke mal dann auch Anfang der Woche oder am Wochenende, je nachdem wie wir das hinkriegen, äh, dann die Kurzreview zur Folge 2 zwei der zweiten Staffel, Chapter 10. Gibt's, ich guck mal eben, ob man gibt's schon einen Namen. Namen weiß.
0: Ja, ja gibt es ja. schon. Also auf Disney
1: Plus äh, gibt es die, glaube ich, schon um zu sehen. Ich guck mal kurz, wie der Name ist. Wie die heißt. Obwohl, oder hat man da noch keinen Namen? The Ashoka. The Ashoka. The Fett. <lacht> nee, irgendwie gibt es noch nichts. Ne? <lacht> nee,
0: also irgendwo hatte ich glaube ich, gelesen. Aber dann lassen wir uns überraschen.
1: Ja, einfach, wir gucken dann, welche Folge das dann, äh, wie den, wie die Name heißt. Äh, es sind ja immer nur The irgendwas. Es gab ja vor ein paar Monaten schon so ein Leak, wie die Folgen heißen sollen, aber ich habe mir den nicht angeguckt, auch wenn es vermutlich nicht viel ähm, gespoilert hätte. Yeah. Naja, ja, irgendwann kommt bestimmt the, the, the Jedi oder sowas. Irgendwie sowas. Ja, das war äh, Proverso oh. Folge 51, die erste Folge nach dem großen Jubiläum. Können wir ja. auch nochmal reinhören. Da haben wir vier kleine sexy Podcasts für <lacht> euch äh, gemacht. Ein fahrrad -Podcast, ein Lost-Podcast, ein äh, Wasch mich podcast Ganz große Kunst. Ja, und dann würde ich mal sagen, Uh, Und den, danke äh, Elefantenkampf-Podcast. Ja, den, den wollte ich jetzt noch ein bisschen geheim halten, für Ach, die, die ja. es nicht gehört haben. Ich finde, Basti hat was vorgeschlagen.
0: Ich möchte, dass Basti jetzt das Intro von Basti, wenn der <lacht> einmal
1: singt. <lacht> ja, genau. Basti, Basti wollte uns mit seinen. Äh, nee, ich, ich, ich wollte das
2: machen wir zusammen. Eigentlich wollte ich das, das mit machst euch zusammen du. Das, das macht es schön alleine okay. jetzt hier, okay.
1: rauszubringen aus der Folge. <lacht> Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss, tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>
0: Ciao.
2: Oh, ich muss mich jetzt ganz schnell beeilen, der Hund muss kacken.